0: Verso es una plataforma que permite a creadores de contenido conectar con marcas y administrar mejor su negocio. Tomar decisiones con información limitada, eso es una habilidad clave yo creo en el mundo de las startups y del venture capital que es tienes que tomar decisiones con muy poca información, eso es clave para un emprendedor ¿no? cuando tienes mucha data, data contradictoria, consejos de una persona que te dice sí haz esto y la otra persona que te dice por cualquier cosa del mundo no lo hagas y es eso la capacidad de tomar decisiones, no es el músculo que el emprendedor necesita desarrollar tomen ese primer paso que los comprometa lo suficiente para ejecutar su visión y no, y no dar vuelta atrás. Si tienes la oportunidad y tú, en tu situación y contexto personal, te hace sentido y puedes tomar ese paso que sea dejar atrás cosas que te estén atando al presente y quieras dar ese siguiente paso, eso creo que es, es importante.
1: Víctor Cortés es un jugador de póker que también lanzó sus apuestas en el universo de las startups, encontrando sus fortalezas para ejecutar grandes ideas. Fundador de Verso y del reconocimiento conocido medio digital contexto, Víctor llega a Desafiantes para contarnos cómo la acción es el mejor remedio para la inseguridad. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam, Insights, Inspiración y Educación del Mundo del Emprendimiento y las Startups Globales y Locales. El podcast del día de hoy es presentado por Felipe Salinas. Comencemos. Listo Víctor, bienvenido a este podcast Desafiantes, es un gusto tenerte en este espacio con nosotros, nos llena energía hablar con otras personas que están construyendo el ecosistema y espero que tengamos una buena conversación.
0: Emocionadísimo estar por acá Felipe, gracias.
1: Listo Víctor, como cada minuto de esta conversación es muy valioso, vamos a comenzar dando contexto. Eso. Quiero empezar por contarle a todos nuestros desafiantes y a toda nuestra audiencia que tú empezaste tu recorrido por este camino desde distintos puntos del mapa. Estudiaste finanzas en Australia, estudiaste estudios empresariales en Canadá y que eres licenciada en gestión financiera del Tecnológico de Monterrey Eres también el fundador de uno de los medios de startups más reconocidos en el ecosistema que es Contexto, para los que no lo conocen es algo así como el TechCrunch de Latinoamérica en español y también eres fundador y anfitrión del de podcast Tracción y de una nueva propuesta que nos vas a contar hoy que se llama Verso También trabajaste en Red Bull como Student Brand Manager y pues algo que le quiero contar a la audiencia es que yo también trabajé en Red Bull como Student Brand Manager así que ¿será que hay un patrón ahí?
0: No sé no el mejor trabajo del mundo después de ser founder de Verso. El mejor trabajo del mundo, estoy 100% de acuerdo.
1: Y por último, que tus colegas te describen como una persona que motiva, que es autodidacta y que siempre está en búsqueda del conocimiento.
0: Buenísimo. Así
1: que yo quiero, Víctor, que tú en tus propias palabras nos cuentes quién es Víctor Cortés.
0: Creo que cosas importantes a saber sobre mí es soy extremadamente curioso, o sea, si hay algo que me caracterizaría más que nada creo que es la constante búsqueda de aprendizajes, respuestas, conocimiento y considero también que la tecnología y los emprendedores son realmente la fuerza que pueden mover montañas y particularmente en Latinoamérica desde la trinchera de, de, la, de la industria privada, creo que es un excelente uso del tiempo, no entonces esas son las dos cosas que me motivan a hacer lo que hago y bueno, creo que me describiste bien en cuestión profesional, financiero de profesión pero realmente no encajaba en ese cuadrito de finanzas bursátiles y Wolf of Wall Street este ya sabes, más, más estereotípico y decidí entonces voltear a ver más bien al mundo emprendedor. En donde la parte de media y marketing me llamó muchísimo la atención, me enamoró y en donde he seguido ya un, un par de años en mi carrera, influenciado mucho por ese tema de, de Red Bull, justamente que fue mi, mi primer empleo en marketing. Y bueno, qué mejor, qué mejor empresa que, que Red Bull para tema de media y de marketing de contenidos. ¿no?
1: Cuando te diste cuenta que hacer contenidos y medios era lo que disfrutabas.
0: Siempre me ha gustado, o sea, desde pequeño tenía una pasión muy interesante por escribir, por consumir, o sea, por leer. Y y por escribir. Entonces, desde ahí noté que había algo interesante, pero fue ya como hasta la universidad en donde empecé a crear contenido en mi propio blog. Mucha gente no sabe esto, pero abrí un, un canal de YouTube también que me duró seis meses hablando sobre libros. Pero bueno, fue ahí donde empecé realmente y se ha ido todo capitalizando, ¿no? De ahí han surgido otras iniciativas. Contexto partió de un especie de pivote de mi blog personal y creo que fue eso. O sea, creo que me di cuenta que me gustaba mucho crear contenido cuando tenía que escribir contenido acerca de mi trabajo y disfrutaba más ese proceso de crear contenido acerca del trabajo que el trabajo mismo y ahí fue donde me di cuenta de que eso era lo mío. Okay.
1: Oye Víctor, nos enteramos de que otra de tus pasiones y hobbies es el póker. Quiero que nos cuentes un poquito de eso y que nos cuentes qué analogías encuentras entre el póker y el mundo de las startups.
0: Me, me fascina el póker, no soy muy bueno, tengo que tengo que mencionar eso la verdad es que es, es reciente que empecé a prestarle más atención pero me fascina como la disciplina y todo lo que involucra el póker creo que tiene mucho que ver con digo más allá que con las startups en realidad es como una analogía de la vida el póker es tomar decisiones con información limitada y conforme se va revelando nueva información tienes que ajustar esas decisiones o mostrar información que puede influenciar las decisiones de otras personas hacia ti entonces eso es una habilidad clave yo creo en el mundo de las startups y del venture capital que es Tienes que tomar decisiones con muy poca información, con información que a veces es, en inglés, deceptive, como que no, no es realmente... La razón fundamental detrás de la persona que te está mostrando esa información, el hecho del bluff, ¿no? Eso es, eso, es, eso es clave y tienes que tomar decisiones a pesar del bluff de las otras personas. Entonces, eso es clave para un emprendedor, ¿no? Cuando tienes mucha data, data contradictoria, consejos de una persona que te dice, sí, haz esto, y la otra persona que te dice, por cualquier cosa del mundo, no lo hagas. Y es eso, la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Es el músculo que el emprendedor necesita desarrollar. Me gusta
1: mucho eso de tomar decisiones con eh, información limitada porque es 100% lo que pasa en las startups. Y ahora que lo dices, creo que también un buen emprendedor tiene que aprender a hacer bluff. ¿no? Totalmente. Con, con sus equipos, con sus inversionistas, cuando está levantando, porque, pues, ellos también tienen una mano y tú tienes una mano.
0: Es Game Theory, a fin de cuentas. Claro.
1: Listo, yo, yo quiero que hablemos también un poco del presente de Víctor y quiero que tú me digas qué es lo que te enorgullece más en este
0: momento. Creo que me, en este momento en particular me siento orgulloso de, a pesar de que contexto para mí fue una travesía súper emocionante, fue también un golpe durísimo una vez que tuvimos que pausar la operación, ¿no? el hecho de levantarme y hoy en día volver a emprender y nuevamente estar en el ring, nuevamente ahorita estar en las etapas principales de esta nueva startup que estoy construyendo a pesar de todos esos pues se puede decir que ya miedos un poco o malos hábitos también que se pudieron haber conseguido de emprender la primera vez eso me enorgullece, no el, el, pues, me caí una vez pero hay que levantarse y hay que seguirle dando entonces eso es en este momento lo que me, que me tiene orgulloso. Me gusta
1: mucho eso que estás diciendo y quiero hilarlo con, con algo más y es ¿cuál es esta fuente de energía que tienen los emprendedores? Y los emprendedores tienen una fuente inagotable para seguir pues ejecutando y, y aposentando por el propósito. Quiero saber cuál es ese propósito de Víctor y cuál es esa fuente
0: de energía inagotable para continuar. Encontrar, o sea, todos la tienen, pero encontrarla en dónde está es súper es difícil y fue un ejercicio de introspección que yo tuve que, que hacer durante este tiempo que no estaba emprendiendo para entender cuál era esa fuente inagotable que me iba a permitir a mí nuevamente salir. Y emprender porque siempre quise que lo, lo quería volver a hacer, pero no quería hacerlo nada más por el hecho de emprender. Creo que si, si lo estás haciendo por el hecho de nada más, quiero tener mi empresa, quiero ser mi jefe, quiero estar en la moda de las startups y salir en, en contexto y en TechCrunch y demás, difícilmente vas a poder seguir por los obstáculos más difíciles o más retadores. Entonces tienes que encontrar realmente algo, una causa mayor que te mueva o, o mínimo eso lo va a hacer más fácil. ¿no? Particularmente a mí el problema que solucionan los medios, los medios bien hechos es lo que me motiva. Hay algo muy, muy particular y muy peculiar en Latinoamérica que tiene problemas estructurales fuertísimos, ¿no? Temas, hablando de desigualdad, de pobreza, de, de violencia. Y, y cuando uno se pone a pensar bueno, ¿qué es lo que se puede hacer desde la iniciativa privada para combatir ese tipo de, de problemáticas? No hay muchas soluciones. Creo que una de ellas que realmente muevo, mueve la aguja desde su trinchera es la parte del, del periodismo bien hecho y la comunicación. Entonces, sobre todo considerando incluso cosas como de que México es de los países más peligrosos para los periodistas, ¿no? Entonces, ok, es una labor que está tan mal remunerada y es una labor que de todos modos se tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que existir no más allá en la industria para que realmente sea algo atractivo para como profesión que es tan necesaria dentro de la industria? Entonces, el hecho de, de, de dedicar mi tiempo a una industria que me motiva tanto, que me interesa tanto, y atender las necesidades de los medios de comunicación, para mí eso es, es bien interesante. Y es un poquito... Un ejercicio que hice de, de, de retrospección, tratando de ligarlo con mi pasado, ¿no? Desde chiquito me gustaba escribir, este, me encantaba leer, me encantaba crear contenido, luego hice un medio, quiero seguir emprendiendo, o sea, como que hilar toda tu identidad y lo que has hecho a lo largo de tu vida con un propósito mayor, eso pues, me parece una, una fuente inagotable, se puede decir, de... de de motivación porque es tu identidad a fin de cuentas
1: me, me gusta mucho que nos estás contando de dónde viene esta energía pero quiero que ahora nos cuentes algo que para nosotros los emprendedores también puede ser un desafío y son las inseguridades las inseguridades pueden ser un desafío que trae o, o, o distrae el foco de los emprendedores. ¿Cómo crees tú que uno puede filtrar esos ruidos para que no se enfoque en la pasión y la energía que te da a ejecutar lo que nos acabas de contar?
0: La acción es el mejor remedio para la inseguridad. O sea, si algo, si tienes duda, no, no queda de otra más que hacer algo. <risa> Por más pequeño que sea, pero realmente hacer algo, ejecutar la acción para estar un poquito más cerca de la meta más grande, creo yo que alivia un poco ese sentimiento de duda. Pero sin duda creo que es importante rodearse de personas que saben más el tema a Aprender, siempre estar consumiendo contenido o, o, o leyendo y acercándote con esas personas que te pueden informar más. Y delegar también, ¿no? Porque muchas veces, pues, sí, puedes tener una inseguridad por un tema del que desconoces por completo. Y quizá en ese pilar particular sí hace mucho sentido delegárselo a alguien más o que alguien más tome la batuta y, y ejecute porque es su, su fuente de experiencia ¿no? su, su fuente de expertise entonces creo que eso es importante ¿no? el educarse, saber delegarlo por último, el siempre estar orientado a la acción me encanta, la acción lo cura todo sin duda, la ejecución
1: Oye, Víctor, sabemos que el contenido se ha convertido en algo esencial para, que, para darle acceso a la información a aquellas personas que antes no lo tenían. Yo quiero que tú nos cuentes primero que todo un poco de qué es Tracción, el podcast del cual eres host hoy en día, y cuál crees que es el valor que tiene compartir conocimiento a través de este tipo de formatos, podcasts, artículos y demás contenido para este ecosistema que estamos construyendo.
0: Sí, bueno, Tracción en general es, es un podcast que cuyo enfoque es entrevistar a emprendedores sobre temas de, inicialmente, growth, la disciplina de growth. Obviamente hemos ido pivoteándolo un poco, más bien expandiéndolo un poco para abarcar otros temas, VC, ¿no? fundraising, operaciones, incluso temas legales. Pero tenía como meta principal traer a Latinoamérica el conocimiento de una disciplina que no es todavía tan popular en la TAM, ¿no? Growth como disciplina es algo muy, muy particular que surge en Estados Unidos, en Silicon Valley, en, esta, en este nicho de emprendedores de tecnología, que no, no es algo tan fácil de acceder para los latinoamericanos. Entonces, qué mejor que las personas que ya han tenido ese acceso a conocimiento y que ya lo han podido implementar, no solo de manera teórica, sino ya lo han podido aplicar en sus empresas, entrevistarlos, extraerles ese conocimiento y, y permear a la región de ese tipo de conocimiento, que es pues, bastante similar con lo que tú y yo platicábamos y lo que ustedes buscan lograr en en Soy Startup, ¿no? Nosotros lo teníamos un poco más enfocado en el tema de Growth, pero a fin de cuentas es eso, ¿no? Democratizar un poco ese acceso, ese acceso al conocimiento. ¿Y por
1: qué para ti en particular es importante democratizar ese acceso?
0: Qué, qué curioso, porque lo platicábamos hace, hace unas semanas, pero viene un poco también de esa, de, de esa necesidad o esa, esa comparación que hacía con mi yo pasado, ¿no? Yo no tuve acceso mucho a ese conocimiento cuando estaba arrancando y es, ok, como, ¿cuáles son las fuentes que me hubiera gustado tener a mí en ese momento? ¿Cuáles son las personas de que me hubiera gustado aprender en ese momento y qué son las cosas que yo hubiera preguntado en ese momento ¿no? entonces viene un poco de, de dar a la comunidad de regreso pero además pues también es un... No, no lo voy a negar, también de manera un poco egoísta es yo aprender también de esas personas que en el momento estoy entrevistando. 100%
1: de acuerdo y yo creo que me encantaría que nos contaras, ya ustedes tienen más de 42 episodios con tracción, tenías algunos otros más con contexto futurismo y yo estoy convencido que cada conversación que tenemos con una persona de alguna manera modifica nuestros modelos mentales, cómo vemos el mundo y cómo tomamos decisiones. Quiero que tú me cuentes, Víctor, ¿cuáles son esos invitados que tú más recuerdas que tuvieron un impacto en ti eh, y que nos cuentes por qué.
0: Todavía pienso en contexto futurismo y digo, wow, o sea, ¿qué, qué contenido tan más chingón. <ríe> y eso que, o sea, no lo digo porque, porque yo lo hice. Realmente las, los invitados eran los que hacían ese contenido. Eh, y era un podcast en donde hablábamos sobre cómo los emprendedores de la TAM ven el futuro de sus industrias respectivamente, ¿no? Y lo que lo, lo diversificamos un poco. Educación, retail, el eh, space tech, etcétera. Claramente la, la, la charla que tuve con Freddy de Platzi en futurismo fue, fue fascinante. Fue espectacular y fue un, un masterclass de alguien que entiende profundamente cuáles son las, los retos de la educación en Latinoamérica y, y hacia dónde se mueve la industria. En tracción, uy, es que elegir está bien difícil, me, la, me, la, me pusiste ese truco ahí. <ríe> en tracción, la verdad, creo que el primer episodio con, con Pame también es, es excelente. Ella está muy metida en temas de, de growth, Pame de, de Vic, Entonces, ese, ese conocimiento que ella ha podido aplicar y además aprenderle a, a inversionistas de, de, de vic de Silicon Valley, pues probablemente también es, es es una es una masterclass y no, te podría mencionar mil más. Yo creo que vamos a acotarlo en esos pero sí ok
1: y cómo dirías que se ha transformado tu mentalidad después de hacer estos 42 episodios
0: cómo se ha transformado es muy curioso porque ahora siento que tengo como 42 mentores entonces cada que estoy por tomar una decisión tengo alguna situación en la que me encuentro y algo se me viene a la mente de esos episodios o sea, tengo la vocecita ahí de, de algún emprendedor o emprendedora explicando qué fue lo que él o ella hizo en esa situación y digo ok quizás hace falta regresar a escucharlo y entender el, el contexto completo pero bueno es un buen ¿no? y el tener mucho awareness en general o conocimiento contextual es súper es importante entonces vale mucho la pena platicar con muchas personas porque cada uno tiene sus propias experiencias ¿no? entonces creo que eso también me ha, me ha abierto mucho la mente que es una persona te puede recomendar algo y otra persona lo opuesto lo, lo, lo puesto completamente y entender de dónde vienen esas, esas opiniones es, es bien interesante y es una práctica útil para cuando tú también estás tomando una decisión y no dejarte ir siempre por, por lo más popular por lo más común por, sí, o sea, por lo estándar ¿no? ¿no? sino tener un poquito más de pensamiento crítico a través de, del contexto de otras personas. Bueno,
1: increíble. Felicitaciones por ese contenido, es de altísimo valor. Creo que somos fieles seguidores también. Y bueno, pasando, pasando otra etapa, Víctor, quiero hablar de algo que es muy importante y tú mencionaste el autoconocimiento. Y lo traigo a colación porque los emprendedores pueden tener muchos obstáculos en el camino, pero muchas veces el obstáculo pueden ser ellos mismos. Y conocerse a sí mismo y reconocer sus miedos, oportunidades de mejora, fortalezas, es bien importante. ¿De qué maneras dialogas contigo mismo para ser más fuerte en, en esta competencia socio como emocional y de autoconocimiento? ¿Cómo reflexiona Víctor Cortés?
0: Qué curioso que lo mencionas, porque justo ahorita estoy leyendo un libro, ah, y lo también lo discutimos hace una semana, estudió Las leyes del comportamiento humano, The Laws of Human Nature, de Robert Greene y me parece espectacular, porque liga, liga, sí, él, él en todos sus libros liga mucho como el, el con los comportamientos de, de adulto, ¿no? Como simplemente son reflejo, uno, un reflejo, un zoom in. Yo lo que he hecho y llevo pocos días realmente empezando con esto, es eh, la práctica de, ¿cómo se llama? Journaling, de escribir en un diario, pero no mi presente, sino mi pasado entonces escribo en tercera persona mi historia con base en mis recuerdos de cómo era de niño y avanzando un poco entonces tratando de reconectar con esas cualidades que desde niño me identificaban a mí y tratar de apostar por esas fuerzas porque realmente cuando te pones a pensarlo los tus intereses de hoy en día y tus fortalezas partieron desde hace años eh, difícilmente son algo que tengas o que nació en el presente entonces eso el, el tratar de hacer esa reflexión del pasado es, es bien importante y la visualización no ¿Cómo es eso que identifico como mi fortaleza se va a ver reflejado en el futuro. Cómo lo veo participando activamente en mi futuro. Y sí, esa, parte, esa, esa práctica de escribirlo me, me ha servido muchísimo. Quizás desde como un punto de vista, desde un ángulo tercero. O sea, como si estuviera escribiendo la novela de mi yo en ese entonces. Y es bien interesante. Lo recomiendo para que las personas lo, lo intenten. Ok, está, está chévere el hack.
1: ¿Y cuáles son esas tres fortalezas que tenía Víctor desde que era
0: pequeño? Un poquito lo que te comentaba en un inicio, la verdad extremadamente curioso muy 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 curioso o sea me, me fascinaba leer desde niño una imaginación tremenda y creo que esos temas como el, el análisis creativo siempre ha sido algo que me caracteriza entonces el, el poder pensar en soluciones creativas pero siempre aterrizarlo con fundamentos analíticos y numéricos ese es como decimos en México, eso es mi mero mole, ¿no? Y creo que por eso me gustó tanto el tema de, de growth, tema de VC, porque es imaginar las posibilidades, es pensar en formas creativas y luego, ok, qué padre que pensaste eso, cómo lo aterrizas en algo claro y que tenga sustento, ¿no? Ok.
1: Bueno, y quiero hablar de otro tema que a veces para las personas es tabú, pero para nosotros es muy importante traerlo a la mesa. Quiero que tú nos cuentes si has enfrentado el síndrome del impostor y si lo enfrentaste como emprendedor cuando estuviste en contexto de interacción y luego cuando cambiaste de rol, porque sabemos que estuviste en otras scale de la región. Uf,
0: eh, 100%. Y lo sigo experimentando día con día, ¿no? Porque pues cada día hay que aprender algo nuevo. Como emprendedor, sin duda, creo que era más recurrente el experimentarlo porque tienes que ser más generalista, ¿no? Entonces tienes que hacer, hacer de todo. Y cuando te encuentras con algo que no has hecho antes, entonces es como, uy, ¿esto cómo se hace? No sé ni los básicos, ¿no? Y fue difícil también al, al salir de contexto y entrar a Tribal, que, fue esta, que es esta fintech que está creciendo exponencialmente y entré como director de, de partnerships ahí. Entonces, tú como founder, siendo un generalista, entrando a un rol especialista en donde lo único que haces es partnerships, pues me entró esta, esta ansiedad de, uy, yo lo único que sé es lo que hice en contexto de partnerships, pero si me preguntas la teoría, si me preguntas cuáles son los best practices, cuál es el, el ABC, no tengo ni idea. No, 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 te, no, no te sabría decir, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso fue un poquito la razón por la que comencé las comunidades, por las que empecé también a, a escalar mi podcast, a platicar con más personas, que justamente si pones a atención, muchas son preguntas muy básicas que yo genuinamente estoy haciéndole al entrevistado porque en ese momento o a, hace un par de días o semanas estaba pasando a través de, de esas mismas dudas y aprovecho para, para consultarlas ahí en ese momento ¿no? creo
1: que me, me gusta mucho algo que me contaste hace unos días y es el, el síndrome del impostor uno lo puede tomar por dos lados o, o estoy como acongojado y, y me dejo como frustrar y abrumar o lo vuelvo un motor de curiosidad para intentar resolver ese problema. Tú me contaste que Tracción había nacido con una necesidad similar de, de usar este síndrome del impostor como una manera de salir y aprender y conectarte con esas personas que sí sabían. Quiero que nos cuentes desde tu punto de vista cómo los emprendedores que están sufriendo de síndrome del impostor hoy en día lo pueden usar como un arma para crecer y para impactar.
0: Creo que sí, creo que como todo en la vida hay dos caras del, de la misma moneda ante el mismo problema. Entonces no sé si mi solución es la solución que aplica para todos de la misma forma. O sea, no sé si le diría a, a todos sal y haz un podcast para combatir tu síndrome del impostor. Pero la, la razón fundamental sí, sigue siendo la misma, no? Como a ver cuáles son tus opciones para no dejar que esto te venza y más bien salir y, y, y nuevamente, ejecutar ese primer paso, estar siempre orientado a la acción, entonces yo creo que eso es como lo, lo más importante, se vale dar un paso atrás, pero solo si eso te va a ayudar a llegar dos pasos adelante, no hay muy cliché pero realmente es que sí es cierto o sea, sí es cierto, se vale esa pequeña duda que te va a impulsar a lograr las siguientes acciones, entonces no sé si diría algo muy concreto de A, B, sino encuentra dentro de ti y dentro de las fortalezas que tienes qué es lo que puedes hacer para sacarle el, el máximo jugo a eso, ¿no? Ok.
1: Bueno, yo quiero que hablemos más de Víctor, el emprendedor. Yo quiero que tú nos cuentes, durante esa etapa que tú tuviste en contexto, cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste por ese paso. Y más adelante que nos cuentes qué fue lo que pasó.
0: El aprendizaje más importante creo que fue el conocerme a mí mismo, ¿no? Y la forma en la que yo lidio con problemas, lidio con situaciones difíciles, que es algo que no sabes hasta que te pones en las situaciones más duras y de alto estrés posible. Entonces creo que eso fue para mí lo, lo más importante y de ahí dije, bueno, sé dónde soy bueno, sé dónde tengo áreas de oportunidad, y con esa información puedo luego hacer algo más que ahorita pues es, por ejemplo, verso o fue atracción hace un par de, de meses que arranqué. Eso fue el, el aprendizaje más importante, ese self-awareness, que creo que a la mayoría de personas les, les, les falta genuinamente. Y, y lo que pasó, o sea, al final de cuentas, son muchas variables no las que te llevan a tomar una decisión de esa magnitud, como es dejar la empresa que tú mismo fundaste. Y en este caso fue una combinación de múltiples variables, desde conflictos entre socios, dificultad en el fundraising, problemas personales en casa, o sea, muchas cosas que se juntan y es difícil también ponerle un punto a fue por esto únicamente, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Felipe, es que algo que me di cuenta es que se habla mucho ¿no? en el ecosistema y las personas van a decir, bueno, Víctor dejó contexto por X, Y, Z y nunca, nunca se va a saber realmente. O sea, es, es, es difícil que se sepa. Eso a mí lo que me, lo que me hizo entender es un poco la contraparte. ¿no? A mí me tocaba publicar historias de cosas que sucedían y que a mí me tocaba juzgar como blogger o como periodista. Y en el momento en el que me pasó a mí dije wow, o sea, la gente no tiene ni idea de realmente qué es lo que pasó. Y tengo que aprender a vivir con eso, ¿no? Entonces, eso también, o sea, la empatía un poco de, de estar del otro lado.
1: Y yo quiero que tú nos cuentes cuáles fueron esas situaciones que te llevaron a desarrollar ese autoconocimiento, que fue eso que te estresa
0: muchísimo y que fue eso que te... Emocionó muchísimo también. Yo habría aprendido a lidiar con el conflicto, pero originalmente no soy una persona conflictiva. No, no, no lo disfruto. No creo que haya muchas personas que disfruten el conflicto, pero hay personas que lo manejan mejor. Creo. Y en mi caso, en contexto, era difícil porque teníamos una línea editorial Pura, muy precisa, queríamos realmente publicar todo lo que estaba pasando en el ecosistema, fuera bueno, fuera malo. Nos tocó llegar a publicar cosas bastante malas, cosas que no las personas de las que estás hablando no disfrutan. Pues obviamente que se hable de, de esas cosas y eso generó conflictos, o sea, generó muchos conflictos y obviamente es difícil, ¿no? Como, ¿qué hago? ¿Pongo sobre la línea la integridad editorial de esta empresa y de la audiencia que la está leyendo? ¿O comprometo esta relación interpersonal con la persona? O sea, es, es una decisión difícil y que te somete a mucha presión, ¿no? Y obviamente, pues, te haces de resentimientos. Entonces, ese tipo de cosas donde hay mucho conflicto, hay mucha presión, me enseñó, me dio visibilidad de cómo me comporto o cómo reacciono ante ese tipo de situaciones. Eso, número dos, runway que se acaba... ¿No? Tú ves cada quincena el dinero de la cuenta que, que tanto te costó trabajo generar o levantar, lo ves salir de la caja y, y, y cómo reaccionas ante eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la mentalidad que tienes al darle clic, send, pay? Es algo que te dice también mucho de qué tanto puedes soportar esa, esa incomodidad. Fueron varios eventos, creo que esos dos en particular fueron de los que más, más me han marcado. Y obviamente tener que hacer cosas scrappy para salir adelante, ¿no? Me tocó vender cosas personales, vender mi, mi, mi batería, vender ropa para poder a veces pagar nómina. Entonces, es el tipo de cosas que te, que te ponen en nuevas perspectivas. Quiero que hablemos del Víctor del
1: presente y del futuro. En abril vivimos el surgimiento de Verso, una plataforma que ayuda a creadores de contenido a conectar con marcas para que puedan monetizar y administrar su negocio. Pasaron por Latitude, son Latitude Fellows, y pasaron por otros programas más. Y hoy levantaron ya sus primeras rondas y de hecho estaban por estos días en un Demo Day. ¿Podrías contarnos a toda la audiencia y todos los desafiantes de qué se trata este nuevo desafío y qué es lo más fascinante que te parece lo que estás construyendo hoy
0: con Verso? No, lo, lo mencionaste bastante bien. Verso es, es una plataforma que permite a creadores conectar con marcas y manejar sus negocios, o sea, administrar un poco como todo el back office detrás de ser creador de contenido. Es una suscripción que le da acceso a herramientas para administrar ventas, cash flow, analíticas, recibir el interés de las marcas, para colaboraciones. Y por su parte, las marcas pues pueden, de forma más sencilla y profesional, automatizar las colaboraciones y campañas con creadores de contenido, que sigue, un proceso, sigue siendo un proceso tremendamente manual entre correos y Excel. O sea, es ese tipo de, de actividades que dices, ¿cómo es posible que en pleno 2020 siguen siendo de esta forma? ¿No? Y lo que más me emociona es poder habilitar varios creadores de contenido, la capacidad de no pasar por lo mismo que yo pasé, con contexto y contracción, ¿no? El burnout y el estrés es un tema prevalente. 90% de los creadores de contenido lo sufren. Gran parte es por el tener que estar creando contenido constantemente, pero otra parte también va por todo lo demás alrededor. O sea, manejar un negocio que es salir a picharle a las marcas en caso de querer monetizar, invoices y facturas, pagos, cuentas por cobrar, analytics, reporteo. Todo eso es una persona. Y cuando te pones a pensar que los creadores de contenido hoy son lo que los medios eran hace un par de años y dices ¿cómo es posible? este trabajo lo hacían departamentos de miles de personas y hoy se espera que un solo un solo creador una sola persona lo haga eso o sea el, el facilitar lo más posible este tipo de, de colaboraciones y, y eliminar lo administrativo me, me apasiona y que los creadores se puedan enfocar en eso ¿no? en escribir hablar con personas en un podcast entrevistar a personas en su TikTok lo que sea eso es lo que más me, me apasiona
1: Oye, Víctor Cortés es un creador de marcas importantes en el ecosistema. Yo quiero que Víctor Cortés, el fundador de Verso, nos cuente tú qué crees que es absolutamente necesario para crear marcas poderosas o cuáles han sido esas cosas que a ti te han
0: ayudado en el pasado. Me gusta esa descripción y me gusta. La verdad, creo que es una de las partes que más disfruto, como el, como el crear una marca desde cero. El tema de brand me apasiona mucho. Yo... Hay personas que dicen, no, no le pones tanta atención al, al, al nombre o a la marca. Yo digo, no. O sea, eso tiene que estar bien detallado, bien definido y, y ser deliberado. Un truco que me gusta es tratar de usar nombres que la gente usa en el día a día. Contexto es algo que la gente usa en el día a día. Tracción es algo que la gente usa en el día a día en la industria. Y es, es chistoso, ¿no? Porque siempre que entraba a llamadas, la gente me, me decía bueno, para darte un poco más de, de contexto, valga la redundancia, o cuando, o cuando alguien habla sobre, oye, ¿cuánta atracción tienes? Ese tipo de cosas mucha gente me ha dicho, güey, no puedo dejar de pensar en en esas empresas ya relacionadas a las palabras que tú o pues, sea que usaste y te apropiaste entonces eso es bueno se genera esa, esa especie de, de recordatorio ¿no? que está todo el tiempo en, en tu mente entonces eso tratar de hacerlo cotidiano dos tratar de hacerlo lo más diferente posible a las alternativas que ya están en el mercado o sea Contexto nació con un verde neón súper chillón, difícil de olvidar. O sea, si tú veías una publicación de contexto con ese verde que te lastimaba los ojos, probablemente la siguiente vez que lo ibas a ver, lo ibas a recordar. ¿no? Entonces, usar algún elemento que sea distintivo y que se pueda asociar a tu marca. En mi caso de verso, es el emoji del, del rayito. O sea, ya también es bastante, bastante común. Y verso lo estamos planeando todo alrededor de del universo, el universo de creadores, el universo de marcas, entonces nuestros elementos es pues, temas del espacio, temas de, como, como de planetas, astronautas y apropiarnos de esos emojis, ese tipo de cosas generan muy buena asociación para recordar una marca. Ah, bueno,
1: bueno muy buenos tips. Oye, Víctor, ¿y qué ha sido lo más desafiante en este nuevo capítulo Construyendo Verso?
0: Lo más desafiante, muchas cosas, en el poco tiempo que tenemos... En el mercado hemos tenido que pivotear. Hemos tenido que tener conversaciones difíciles. Creo que lo más difícil hasta ahorita ha sido enfrentarnos a una cambiante realidad del de entorno de venture capital. En el 2021 era abundaban billetes, era make it rain. <risa> Dije, bueno, es momento de salirme de, de mi trabajo cómodo para emprender. Ahorita es el mejor momento para emprender el ATAM. Hay exceso de capital. Salgo y a los dos meses... Nada, está seco todo. Eso ha sido muy difícil. O sea, como al, el adaptarte y el ahora pensar en lo que pasaba en 2021 ya no es la realidad hoy en día. Toca bootstrapear, toca crecer consistentemente y realmente darle valor al usuario. O sea, ya no, ya no puedes aplicar la de levanto capital, crezco mucho a billetazos y veo si funciona después. Ahorita es resuelvo un problema y entonces ya vas a poder recibir ese financiamiento para crecer entonces eso ha sido sido complejo oye
1: víctor y más allá de la idea de verso que seguramente va a pivotear diez veces más qué crees que fue eso que vieron los inversionistas que decidieron creer en víctor crute es el emprendedor por qué crees que apostaron por ti y qué podrían aprender los que están escuchando también de cómo podrían desarrollarlo o, o mostrarlo
0: yo creo que tiene mucho que ver por la consistencia en un poco en la industria o sea, yo he vivido el problema de primera mano. Yo o sea, he sido creador de contenido. Estuve del otro lado también como marca, patrocinando creadores de contenido. O sea, conozco, conozco la industria y conozco los pain points. Dos, creo que el hecho de que he emprendido anteriormente, y aunque no fue un rotundo éxito, fue, o sea, se logró ejecutar algo y, y lograr un cambio dentro del ecosistema. Y bueno, o sea, creo yo y me gusta pensar que el trabajo habla por sí solo. Si logras hacer algo bueno, de buena calidad, eso va a hablar por sí solo y entonces por el Halo Effect se va a pensar que lo siguiente que hagas va a tener el mismo nivel de calidad o superior.
1: Bueno, Víctor, vamos cerrando poco a poco este espacio. No me puedo ir de este espacio sin preguntarte cuál crees que es un tema que es importante que coloquemos encima de la mesa de hablar en el ecosistema startups y emprendimiento en la TAM.
0: Yo apuesto por todas las industrias, realmente. O sea, creo que en donde hay problemas hay soluciones y se tienen que abordar. Pero es muy, es muy obvio que se tiene ciertas preferencias a ciertos problemas, ¿no? Y hay otros que son un poco más difíciles de resolver, pero que no por eso merecen menos atención y merecen menos brainpower de los emprendedores para tratar de resolver ¿no? lo que mencionaba antes, los temas estructurales de la región, que quizás son mucho más arriesgados porque no son industrias probadas, no son industrias tan sexy como lo es, por ejemplo, FinTech o EdTech, pero creo yo que hay. Mucho que se tiene que hacer todavía en, en cuestión de resolver los problemas que aquejan a la región desde las cuestiones más, más básicas, ¿no? Entonces, eso creo que se tiene que, que hablar, creo que se tiene que cambiar y creo que tiene que haber más fondos de Venture Capital dispuestos a apostar en startups de, de alto riesgo realmente, ¿no? Porque cuando estamos hablando de Venture Capital, al fin de cuentas, de eso se trata. Entonces, eso, eso diría yo. Me recuerdas una
1: conversación que tuvimos con José Vélez de Bolt, una fintech colomenes decía algo parecido, él decía tenemos que concentrarnos en resolver problemas realmente difíciles de la sociedad, que hay una oportunidad de valor que no está siendo explorada lo suficiente.
0: Y, y creo que parte mucho de, bueno, es que en Estados Unidos se está, se está diluyendo mucho el, se puede decir el nivel de problemas que, que se están resolviendo, ¿no? Pues ya se llegó a, a resolver grandes problemas a nivel mundial y en Latinoamérica estamos siguiendo un poco ese reflejo cuando realmente tenemos problemas locales muy, muy, muy particulares que si no los resolvemos nosotros nadie los va a saber resolver. Ahí es donde entramos los locales a realmente proponer nuevos modelos de negocios, proponer nuevos productos, proponer nuevas ideas. Entonces, creo que eso se tiene que, que abordar y, y bueno, ojalá haya más emprendedores aventados que están siguiendo sus pasiones y sus identidades desde niño, no solo la, la tendencia Opera momentánea, ¿no? Real.
1: Creo que me gustaría hacerte una última pregunta antes de que cerremos este espacio y quiero que lo respondas desde el Víctor Cortés, emprendedor. ¿Cuál es ese mensaje o consejo que le darías a todos los desafiantes que nos están escuchando en este podcast de Soy Startup
0: Latam? Va a ser muy contextual, obviamente, por lo que yo estoy pasando en este momento, pero tomen ese primer paso que los comprometa lo suficiente para ejecutar su visión y no, y no dar vuelta atrás, ¿no? Creo que a veces tener el plan B nos hace estar demasiado, demasiado cautelosos con los pasos que damos, y bueno también hablando un poco desde el, desde el privilegio entiendo que no es el caso para la mayoría de los latinoamericanos, pero si tienes la oportunidad y tú en tu situación y contexto personal te hace sentido y puedes tomar ese paso que sea dejar atrás cosas que te estén atando al presente y quieras dar ese siguiente paso, eso creo que es, es importante. Cool.
1: En, en inglés hay una frase que dice, burn the bridges, quemen los
0: puentes. Ya no hay vuelta atrás. Total, sí, 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 es eso. Bueno,
1: Víctor, para mí ha sido un gusto haber compartido este espacio contigo. Me recarga muchísima energía conocer de tus experiencias, de tu trayecto y que inspires a las personas que nos están escuchando en este momento.
0: Mil gracias por invitarme y qué, qué gusto estar por acá con ustedes. Hola, soy Víctor Cortés, fundador de Verso y host de Tracción y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Star Platano.